0: Vimos Pista. Marta de Baile.
1: En W.
2: fire. Muy buenos días, México. Son las 10 de la mañana. This is, this is how we roll.
0: Nueva temporada. Más y mejores contenidos. Al aire. En vivo.
2: Muy buenos días, México.
1: Marta de baile en W. Fasten your
2: Muy buenos días, México. Esto es W Radio 96.9. En vivo a partir de este momento y hasta luego en punto de la tarde. Qué bueno que están con nosotros porque hoy nos saben todo lo que van a aprender y todo de lo que vamos a hablar. Suena rulo. Generation calling you. Un, poquito de, un poquito de vibe para este lunes.
3: Qué bonito. Me Parece un poco a la de... Bueno, antes que nada voy a decir ¿Qué? gracias a Yuritia y a Ángela Aguilar, porque me hicieron un fin de semana, Marta. Y... Estoy vuelta loca con su canción, esta que se llama ¡Qué agonía! ¡Está buenísima! Wow. Es una ranchera que se va... Ay, ¡Mira nomás! ¡Mira nomás! ¡Eso! Ángela Aguilar y Yuridia. ¡Súbele, Rulo! ¿Qué, Qué preciosidad!
2: ¿Quién es Yuridia?
3: Yuridia, la cantante. Yur Yuridia, ah, es que, no que salió de la academia hace mucho tiempo. No tenemos internet. Ah, que tiene una voz preciosa, divina, ¿sabes? Y si Ajá, lo pongo si la pongo fácil. de acá, ¿no, no, no jalará? Ahí lista. va, súbele Mira nomás La verdad no te olvidé Ahí ya se preguntó La verdad no te olvidé Aún te sigo queriendo Mira nomás Y aunque mucho es que pasó Y la vida nos cambió
4: Me esperar si el me coro el
3: sentimiento, Toda
4: una vida traté
5: Ignorar como dolías, más haberme conformado a no tenerte a mi lado,
3: ha sido absurda agonía. como dice? Perdón, si no te supe amar, yo sé sea, que merecías más.
2: Pues esto te prende cañón. Sé que silencio.
3: ¿Qué? Solamente me queda Abrecer lo que fuimos un día qué agonía Échale Oye Que vengan Yuridia y que vengan Ángel Aguilar. Bueno, primero que venga Yuridia Fíjate que siempre he reconocido Su voz, Qué voz tan Espectacular tiene esta niña Divina, preciosa Ya yeah. La no, traemos, no, 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 no trae, tráeme la Yuridia Tráeme la Rulo Tráeme a Yuridia sí. Y Ángela, que ves ahorita un gitasasaso también, ¿no? Yo sé que merecí. más. Ve la voz de las dos. Qué bárbara. Pero esto te gusta. Me prendió el fin de semana, me hicieron el fin de semana Yuridia y Ángela Aguilar.
2: Oye, me está diciendo DJ Moncho que la canción con la que abrimos, Midnight uh -huh. Generation, es una banda mexicana.
3: Ah, mira. México, a ver, México. A poner. Muy bien.
2: A ver, voy a poner
3: Midnight espérame, Generation. Espérame, espérame. Respeto a Yuridia y Ángela. ¡Racatacatán! ¡Bravo a las dos! ¡Sí hay banda! Ahí está. ¿Pero cómo se llama el malta?
2: Midnight Generation.
3: Midnight Generation, entonces sí son sí, claro.
6: mexicanos.
3: Sí. Pues, pues muy bien, muy bien. Muy bien, ¿no? Tráelo, Rulo, también. Entonces ya tienen, tenemos varios pendientes. Yuridia Ángela Aguilar y, y, y Generation,
2: este, Mood Generation, ¿no? No, no, lo, no lo creo, Ricky. Yo creo que con Midnight
3: Generation estamos.
2: ¿A y a Yuridia y Ángela, por ¿cantar? supuesto. Que quiero cantar. ¿No? Híjole. Bueno, a ver ya, vamos a ponernos a trabajar. Ahora Oigan, sí. Como ustedes saben, yo nací en Nicaragua. Ya hoy soy mexicana, uh -huh. pero mi familia es nicaragüense. Sí. Bueno, creo que todos lo saben bastante bien, por cierto. Sí. Eh, como ustedes saben, Nicaragua atraviesa una crisis política eh, y social, particularmente desde abril del 2018 se ha incrementado eh, por las muy complicadas elecciones generales del 7 de noviembre en las que nuevamente Daniel Ortega fue reelegido por un quinto mandato, uh -huh. cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa Rosario Murillo, como vicepresidenta con sus principales contendientes en prisión o en el exilio. Uh -huh. Y uno de los eh, últimos escándalos que hemos tenido de Nicaragua en las dos últimas semanas es que ha exiliado a más de, creo que eran doscientos y pico de presos uh -huh. políticos que literal subió en un avión, les dio un pasaporte y los mandó, a Washington en los Estados Unidos. Exacto. Leana Astorga, quien sigo yo en Instagram, es una periodista nicaragüense en Telemundo 21 en Miami y que está sumamente informada de lo que está pasando. Y quería platicar contigo, Leana, gracias por estar con nosotros, para que les platiques a todos la situación por la que está atravesando, no solamente Nicaragua, sino todos esos exiliados que llegaron a Washington hace un par de semanas.
7: Hola, ¿qué tal, Marta? Saludos para ti, para toda tu audiencia. Pues, definitivamente, yo he estado siguiendo la situación de Nicaragua desde el 2018. Yo estuve, hubo, como se, como se podría decir, una explosión social. Y estuve allá en Nicaragua cubriendo esta explosión social donde la gente desbordó las calles para protestar contra el régimen de Ortega Murillo, que se ha convertido ya en un régimen dinástico, un régimen que apunta de balazos, pues mata o encarcela a las personas o a las voces opositoras. Desafortunadamente, lo que hemos estado viendo cada día a partir del 2018 ha sido una degradación, eh, una violación constante de los derechos humanos por parte de este régimen. Y lo último es que, como tú dijiste, nos mandó a 222 presos políticos, diferentes miembros de la sociedad, civil de Nicaragua, entre ellos opositores, entre ellos escritores, entre ellos habían también eh, personas comunes y corrientes que simplemente salieron con una camisa azul y un pantalón blanco a protestar contra el régimen, todos estaban tras la reglas simplemente por ejercer un derecho tan básico como es el protestar, y no solamente los mandó a Guadalajara. Eso, eso me
2: parece, y quiero, quiero hacer una pausa, Leana, quiero que les expliques a todos los que están escuchando el programa hoy... <risa> Estos presos políticos, subrayado, entre comillas, ¿qué hicieron para estar presos? Algunos que conozco, inclusive. ¿eh?
7: Claro. No, es que, lo que no hicieron absolutamente nada. Fíjate que, por ejemplo, Cristiana Chamorro simplemente lo que hizo fue lanzarse a candidata, o sea, a, a precandidata para las elecciones. Ese fue su único delito, porque Cristiana no fue como de las voces que anduvieron. no Ella simplemente dijo, bueno, yo lo voy a hacer. Solamente por lanzarse a, a precandidata, a las elecciones, solamente por eso se fue el delito. Hay gente, estudiantes, de universitarios, que lo único que hicieron fue salir a marchar, a, a decir, no queremos más dictadura, a marchar, porque todo empezó, Marta, para que la gente comprenda un poquito cómo empezó todo, porque hubo un cambio, una ley del seguro social, donde le iban a quitar dinero a los ancianos que estaban retirados. No había pasado nada, el pueblo estaba tranquilo y ahí salieron dos, cuatro, cinco, seis, ni siquiera muchos ancianitos, abuelitos, pero así como les he explicado a la gente que estuviera nicaragüense, sabes que por lo menos en nuestra comunidad nicaragüense al anciano se le quiere y se le respeta mucho porque los abuelitos son muchos de los que nos criaron a nosotros. Entonces salieron cuatro ancianitos a protestar en ese 2018 y eh, el régimen de Ortega mandó a las turbas, personas afines al, al régimen, a golpear a sus viejitos. Y empezaron con las redes sociales a viralizar sin más donde imágenes donde estaban los estos jóvenes afines al régimen golpeando a los viejitos que salieron a protestar. Eso escureció tanto, tanto a, a los estudiantes nicaragüenses de las universidades que fue cuando comenzó a salir la gente a protestar para que no necesitaran más dinero a los viejitos y eso fue lo que provocó esta erupción como los volcanes de Nicaragua donde la gente salió a protestar contra el régimen y esta gente lo único que hizo fue eso mira, hay líderes tan que he entrevistado a muchos de ellos como Medardo Mairena que lo único que hicieron, imágenes del campo, gente que, que solamente a defender los derechos y cuidar a los jóvenes en la protesta, estudiantes que estaban como el este alemán, que lo único que hizo fue también levantar su voz y decirle ah, en una reunión que hubo Ortega, no lo queremos más, mire al pueblo, pero este Ortega le tiene tanto pavor a esa pérdida como fue en los 90, cuando perdió esas elecciones, cuando dejó que la gente votara, que tiene está dispuesto a encerrar a los 6 millones de nicaragüenses, está dispuesto a matarlo a todos por tal de permanecer en ese poder. Y yo creo que es importante, ahora que estamos en este espacio, decir que la comunidad internacional, países tan importantes como México, deberían de ser más contundentes contra claro. ese régimen, mm. porque no puede ser que estemos en una comunidad donde estemos viendo esta violación de derechos humanos. Han matado a niños, Marta, bebés de brazos, hay un caso que yo entrevisté, donde te digo en el camarógrafo cuando estábamos haciendo la entrevista tuvo que parar, porque no paraba parar la entrevista, literal porque no podía contenerse las lágrimas un padre que el día del padre en Nicaragua venía con su bebecito de brazos y un francotirador le dio la cabeza y hay video de eso, y ¿sabes lo que dijo las instituciones públicas de, de, de los hospitales que están todas obviamente bajo el mando de Ortega? el niño había muerto en el acta de disfunción, dijo que el niño había muerto de suicidio. No, Un niño no que no podía ser. ni agarrar su biberón, su pachita. No, o sea, de locura. Los actos de les, de crímenes de lesa humanidad que ha cometido este régimen contra una población que no está armada, contra una población inocente, eh, son tan graves que yo creo que los países de Latinoamérica deberían de estar contundentemente ayudando, porque cómo, tú, cómo una persona puede... Liberarse de, de, de un régimen que tiene las armas. O sea, 100%. Nicaragua desde el 2018 ha tratado de alzar su voz, pero le han cortado cortado y lo han cortado todos los derechos para movilización, todos los derechos de marcha, todo. Y, y es increíblemente triste que el mundo moderno. Son pocos los países que han sido fuertes contra el régimen, la verdad. Claro. Porque hay otros que están viendo esto y simplemente dicen como lo dijo Obrador en un momento, que hay que dejar que cada quien que, cada se trae ahí salga adelante de su crisis. Pero claro. esto no es una crisis, esto es una violación de
2: derechos humanos. Claro, y desafortunadamente <risa> a pesar a pesar de que el presidente mexicano eh, ofreció asilo o nacionalidad mexicana a los nicaragüenses eh, que la soliciten, fue demasiado tarde, ¿no? Y eso fue un poco en respuesta... Sí. Eh, a la crítica política este que había recibido por no sí. haberse manifestado. Pero te quiero decir otra cosa, Leana, y algo bien importante que sepan todos ustedes, que esto no es nada más contra opositores, ciudadanos eh, normales. Estamos hablando también de ¿Sí? gente muy importante en la iglesia. No estaba preso el Monseñor Álvarez, condenado a 26 años por traición a la patria, y he visto mucho en tus imágenes en, en Instagram de lo que tú cubres en Nicaragua, de cómo la Guardia Nacional Nicaragüense se había metido a muchas iglesias a sacar a muchos padres y sacerdotes.
7: Sí, sí, la misma de la iglesia católica, lo que pasa es que en agua para que la gente se ubique un poco, el pueblo de Nicaragua es un pueblo únicamente bastante católico. La mayoría de la población es muy creyente y muy católica. Entonces, la iglesia católica, los líderes católicos han estado como guiando a la población y han alzado su voz por la gente, porque la gente lo que ha hecho es protestar. Y entonces, esto ha enfurecido. Recordemos también que la esposa esforza dontera... Bruja, porque llamarla con, 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 con de que es mala o, de, literalmente practica
2: de hecho en bueno, los 80 eh, eh, híjole te estás cortando terriblemente a Va, vamos a cortar y vamos a volverle a enlazar pero les quiero decir una cosa cuenta bien es una tragedia y tristemente la verdad es que eh, de, los países latinoamericanos han sido muy poco enérgicos con, con eh, la dictadura de Daniel Ortega eh, imagínense ustedes que entre la lista de los eh, liberados Están ex precandidatos presidenciales nicaragüenses Están empresarios, campesinos, líderes universitarios Como nos decía Leana Periodistas religiosos eh, Desde Cristina Chamorro eh, eh, Pedro Joaquín Chamorro Juan Lorenzo Holman Lester Alemán eh, eh, ¿quién más? Eh, José Adana Guerri uh -huh. Edora María Telles y otra cosa que quiero que sepan, que el 15 de febrero pasado las autoridades de Nicaragua le quitaron la nacionalidad, lo cual es un, una violación a un derecho humano, a los escritores Sergio Ramírez, que es un escritor nicaragüense muy famoso, premio Cervantes, a Yoconda Belli, eh, que es una escritora también muy famosa, que se hizo famosa por cortar su pasaporte en, un en una entrevista de televisión, eh, porque decía que el pasaporte no definía si ella era nicaragüense o no y que tuviera o no pasaporte ni que así iba a seguir siendo nicaragüense, al obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez, y al excomandante de la Revolución, Luis Carrión. Entonces decías, Leana, sobre eh, Daniel Ortega y su persecución con la iglesia.
7: Sí, esto es como algo que, como te decía, Rosario Murillo es, practica brujería, ya se vivió algo parecido en, en Nicaragua en los 80, una persecución con la Iglesia Católica. Luego ellos, para volver al poder, hicieron como que se arrepintieron y todo esto, pero estamos viendo ahora que ha vuelto esa persecución desde el 2018. De hecho, un señor Silvio Báez tuvo que salir de Nicaragua, exiliarse de Nicaragua, porque había había una, había, según un, el Vaticano lo sacó, de hecho el Papa, el Papa Francisco lo sacó porque había una amenaza directa de muerte contra él, y ahora hemos visto esto que ha pasado como señor eh Álvarez, que es uno de los monseñores también más queridos del área de Matagalpa, donde él siempre ha usado su voz para ayudar, obviamente, a la población. Ha sido muy, muy, muy querido y según la información que tenemos, a él lo iban a montar en este avión con los 222 presos políticos y él no quiso montar. Dijo, no, yo no voy a salir de mi patria. Porque recordemos que estos eh, 222 primeros presos políticos que llegaron a Washington el 9 de febrero, pues eh, a ellos no solamente lo exiliaron, sino que les quitaron la, la nacionalidad, porque Va en contra de todas de una violación en contra de todos los tratados internacionales. O sea, un país no puede quitarle a alguien la nacionalidad. No te pueden decir ahora a ti, tú no eres mexicano, tú no eres nicaragüense, tú no eres. No, no se puede quedar así. Eso, algo que. De, una violación constante y permanente de todos los tratados que, que los, en los que Nicaragua ha firmado tratados internacionales. Entonces, Monseñor dijo que no quería. Hasta ese momento, él tenía casa por cárcel. Y en un discurso lleno de odio, al día siguiente que pasó esto, Ortega, Ortega dijo, bueno, él tenía casa por cárcel, ahora va a conocer lo que es la verdadera cárcel. Y lo mandó a una cárcel de la modelo, que es donde están presos comunes, a una cárcel de tortura, y dijo que se iba a quedar ahí. Y el mayor miedo que hay ahorita de manera internacional, y que se está, obviamente, escuchamos que el Papa dijo también de que, de que oraba por Monseñor Álvarez, pero hay un temor eh, internacional, Marta, porque eh, se cree, como ha pasado con otros presos políticos, ya nos han contado en entrevistas, que los torturan, este, tortura psicológica y física, y pues hay un gran temor de que estén torturando a Monseñor Álvarez en este momento, que fue condenado a 26 años por supuesta traición a la patria. Su único pecado ha sido acompañar al pueblo maliano nicaragüense, orar por ellos y darle voz a los que no tienen voz, que es lo que debe hacer un buen líder, obviamente religioso.
2: Oye, Leana Astorga, Leana es periodista nicaragüense, trabaja en Miami, en Telemundo 21. Eh, Ortega lleva ininterrumpidamente en el poder desde enero del 2007. Cuéntanos uh -huh. a todos cómo ha hecho para no salir del poder y háblanos de cómo hasta cambió las leyes.
7: Mira, es que hay muchas cosas. La gente siempre me dice aquí en la comunidad, de no, ustedes se me metieron el error de volver a votar por Ortega. Y la gente que no conoce la realidad del pueblo nicaragüense Dice eso porque dice, bueno, ustedes votaron por ese presidente, ¿verdad? Pero no, no fue así. Mira, Ortega llega al poder nuevamente en el 2007 a través de un pacto político con Arnoldo Alemán. Es decir... Eh, la Constitución establecía que eh, para ganar una presidencial tenías que tener más del 50% de, de votación de la gente que votara a favor tuyo. Ortega nunca subió ese, ese 50%. Siempre mantuvo una base política de un 30%. Él sabía que con ese 30% él no iba a llegar al poder. ¿Qué es lo que él hace? Él hace un pacto por debajo de la mesa con Arnoldo Alemán, que uno, era uno del PLT, el Partido Liberal, y a través de ese pacto hacen el primer golpe a la Constitución del país. Es cambiar la constitución para que, él pudiera, para que él pudiera ganar con la mayoría solamente. Después de ese pacto, él lo que hace es que divide el partido en Nicaragua, usualmente han sido dos partidos: el, el PLC, que es el Partido Liberal, y el Partido de los Feministas. Entonces, ¿qué es lo que él hizo? Divide al, al PLC, que se dividieron como en dos partidos más que estuvo Montalegre en esas elecciones, si no mal recuerdo, y al dividir el partido, ¿quién obtiene el 30 mismo por ciento de todo lo que ha tenido siempre históricamente el, el Frente Feminista? Y así es que logra ganar. Y como te digo, este hombre tiene una enfermedad tan grande el poder, que a partir de este año, después de esas elecciones, ha venido cambiando toda la Constitución, ha venido a, a, apoderándose de todos los poderes del Estado, ha venido creando... ...básicamente una dinastía, una dictadura... ...en la que hoy por hoy eh, como esas leyes las cambian de un día para otro... ...como esa ley de expatriar a los nicaragüenses... ...fue un día para claro. otro que la metió a la gaceta, la aprobaron y se acabó... ...entonces hoy por hoy Nicaragua no tiene ni, ningún, ningún... ...antes por lo menos había como vestigio de, de un país democrático... ...hoy por hoy Nicaragua no tiene ningún vestigio de democracia... ...está completamente eh, manejada por esta familia Ortega Murillo que tienen tanto miedo de volver a perder el poder por las elecciones, por la vía democrática, que están haciendo todo lo posible. Como te decía antes, Marta, si ellos tienen que encerrar a los 6 millones de habitantes, si tienen que matarlos a todos, lo ha demostrado, los matan y los encierra con tal de seguir acerrado a ese poder. Es un poder enfermizo y es un poder que está acabando con la vida de los nicaragüenses. Hoy por hoy en Nicaragua no se puede salir a la calle con una camisa blanca y un pantalón azul o viceversa. No se pueden utilizar los colores de la bandera azul y blanca porque eso representa eh, ser de la oposición. Porque cuando salieron a las calles en el 2018, los jóvenes utilizaron los colores de la bandera. Entonces eso para ellos ya es traición a la patria. O sea, el pueblo de Nicaragua, Marta está en este momento secuestrado por este régimen tirano.
2: Oye, me contaba eh, algunos miembros de mi familia la semana pasada que en los últimos cinco años eh, la cantidad de nicaragüenses que se han ido del país es enorme, eh, Leana, lo cual no es una posibilidad para mucha otra gente.
7: Por supuesto, eso es lo triste. La, la gente que puede salir, nosotros hemos cubierto acá noticias de personas nicaragüenses que se han muerto cruzando el río solo para llegar a Estados Unidos. O sea, la desesperación de la gente es tan grande, pero hay hay un porcentaje de personas que definitivamente no tienen posibilidad de salir. Y esas personas son las que están, como te decía yo, ahorita viviendo en una cárcel, viviendo con miedo. Mira, yo tengo un grupo de amistades que fueron compañeros, porque yo me nací y me crié en Nicaragua, yo tengo viviendo en Estados Unidos casi 20 años, y, y tengo comunicación con muchas amistades, con las que yo crecí. Y, y de verdad que el temor es palpable, o sea, muchos que se han quedado allá eh, me dicen que tienen que borrar los mensajes, o sea, es una, es una cosa terrible, es una zozobra la que vive el país terrible y, y los que están también sal los que han salido muchos han muerto en el exterior, eh, muchos que los que están llegando acá ahorita, los que, de, los, de los que han sido exiliados acá, eh, hay, gente que son campesinos, hay personas que, que estuvieron presas solamente por realizar trabajos de encuestar, andar encuestando a la gente antes de las elecciones, o sea gente humilde, una señora que yo entrevisté hace un par de semanas que en la cárcel cuando los lo, lo dolían los dientes le arrancaban los dientes totalmente cindiente. O sea, son, son historias verdaderamente tan tristes, tan dramáticas, que vienen también a un país extranjero donde Estados Unidos, agradecemos por supuesto Estados Unidos que les está dando asilo y ha hecho una excepción de darle un paro humanitario por dos años, pero aquí no tienen más nada que eso. O sea, vienen a un país extranjero, no saben el idioma siquiera. Y tienen que trabajar y tienen que empezar de ser una vida y gente de todos los estratos sociales gente muy humilde y sabemos que siempre los menos afortunados son los que sufren más porque las personas que tienen familiares tienen ese apoyo pero la gente que aquí no tiene nadie claro no tiene nada, y, ¿Y, con, tienen, y cómo y viven con el miedo de sus familiares que se quedaron allá claro y cómo y cómo
2: sucedió esto Leana ¿Cómo Nicaragua deja ir a 222 personas a Estados Unidos? ¿Y cómo es que Estados Unidos lo acepta? Hablaba yo con mi gente, que probablemente fue un acuerdo o algún tipo de intercambio.
7: ¿Sabes algo? Eh, mira, lo que se manejó en su momento y, y lo que dijo el Departamento de Estado de Estados Unidos, es que sí que había hecho una... una, una Fue muy rápido, ¿eh? nadie, O sea, casi nadie sabía de esto. No, y,
2: de... y me dicen, y le, le, les quiero contar esto a los cuentavientes, imagínense ustedes estar en estas cárceles donde muchos han sido maltratados y torturados, que de la noche a la mañana, sin, sin mayor explicación, uh -huh. los sacaron a todos, los subieron a unos camiones, ellos no sabían a dónde iban, uh -huh. ¿verdad Leana? Los llevan al, al, al aeropuerto sí. y en ese momento creo que les dieron el pasaporte.
7: Sí, sí, eh, eh, lo que confirmó fue la historia que nos contaban, exactamente eso mismo, nos contaban los presos políticos que los llevaron a autobuses. Ellos pensaban, por los que conocen el camino, ¿no? que los iban a trasladar a la cárcel, porque ellos estaban en un centro nuevo que se llama El Chipote, que es un centro de los que ha creado el régimen como tortura, donde tiene a los presos políticos. Entonces ellos pensaban que los estaban llevando a la cárcel, porque nadie sabía dónde los llevaban. Si los estaban llevando a las cárceles de la modelo, que es la cárcel común, porque va por el lado de Tiquitapa, por por esa carretera, pero de repente fue en la madrugada, lo llevaron en la mañana en los autobuses esto y lo bajaron directo al avión. Y yo, Estados Unidos dijo a través de un comunicado que todo esto había sido producto de labores diplomáticas. Ya, pero como te digo, fue un secretismo impresionante. O sea, yo me enteré ya cuando a las 7 de la mañana de ese día, cuando ya me estaban escribiendo algunos familiares diciendo de que, de que venían para Washington, fue rapidísimo, nosotros pudimos movilizarnos en ese mismo jueves para para Washington. Y, y, pero pero escucha esto, Marta. Eh, Estados Unidos manda un comunicado a través del Departamento de Estado. Dice que fue a través de, de labo, producto de labores eh, diplomáticas. Eso es algo que casi no había... Yo creo que es histórico aún en este país. Porque aquí nunca se había recibido esta cantidad de presos políticos de la noche a la mañana. Ni siquiera cubanos, ¿eh? Porque los últimos cubanos que liberó el régimen de Cuba, que fue la Primavera Negra, los mandaron para España, los 75, si no me equivoco. Pero aquí Estados Unidos jamás había sin precedentes, recibió 222 personas de la noche a la mañana y llegaron a Washington. Pero eh, al día siguiente de esta eh, liberación y expatriación el régimen habló y dijo que no, que ellos no estaban, que eso no había sido producto de ninguna diplomacia, que ellos lo hicieron porque fue una idea de Rosario Murillo, una brillante idea de la compañera Rosario Murillo. Entonces imagínate, y Estados Unidos había dicho que a través de pues de esta labor diplomática iba a haber como una vía de una de una conversación que pudiera haber entre el régimen con, con, con Estados Unidos. Pero hasta ahí se quedó el tema. Al día siguiente Ortega lo negó y el Departamento de Estado pues, no ha vuelto a hablar de, de, del caso. Claro. Simplemente ha dicho que le, a, le va a dar este parol humanitario que está uh, ahorita Nicaragua o de otros países vigente con este parol humanitario. Se lo van a dar a estos dos 222 expresos políticos claro. por dos años. Les ofrecieron celulares, los llevaron a un hotel allá en, en Washington donde estuvieron, pudieron comunicarse con sus familiares, y ya empezaron, a, a dos, tres días que le dieron de hotel empezaron a repartirlos a las diferentes diásporas, fueron las diásporas nicaragüenses las que comenzaron a conseguirle habitación, y, y ayudaron de quedarse temporal a muchos de estos muchachos y muchachas y jóvenes y señores es que muchos no tenían nada, como te decía, ni ningún familiar. Entonces había que buscarle claro. un lugar donde quedarse de manera temporal. están viviendo ahora, ahora mismo de la calidad humana. Es así, de la calidad. Sumado a todos los traumas psicológicos y físicos que traen de las torturas a las que han sido sometidas por, en estas cárceles del régimen norte de Madrid.
2: Y ahí no termina todo. Eh. Déjenme decirles que, aparte eh, de haberlos exiliado, eh, empezaron a confiscar los bienes de más de 90 opositores, uh -huh. a quitarles lo que tenían. Eh, vi una entrevista, no sé si fue tuya, de una mujer eh, que está ya en los Estados Unidos diciendo que le están quitando la casa que le heredó su papá a ella.
7: Irlanda Jerez, sí, es una opositora que estuvo acá. Eso fue, eso fue una semana después de que hacen esto él saca a Ortega, vuelve a sacar a hacer la suya y saca una lista de 94 exiliados, Muchos de estas personas son personajes muy conocidos, escritores como Ferge Ramírez, Gioconda Deli, ellos ya habían salido de Nicaragua porque estaban persiguiéndolos, porque lo iban a echar presos, que estaban exiliados, la mayoría de estos ya estaban exiliados muchos en Costa Rica, en España, aquí en Estados Unidos, como Irlanda, Jerez, y entonces sacaron así, la, eso de, no sé si ustedes recordarán, vamos a reflejar la memoria a todos tus oyentes, que en Nicaragua hubo una famosa piñata, no sé si la piñata, como ustedes lo ven igual que nosotros, Recuerdo la piñata mexicana, donde están los niños repartiendo, no sé si se dice igual para ustedes, la piñata, es que correcto, se los caramelo, sí. los niños. Sí, sí. Se, Exacto, entonces en, en Nicaragua en, en, en los 90 cuando pierde Ortega se da la famosa piñata o sea, antes de irse del poder, ellos comienzan a decir, como lo hizo también el régimen de Cuba y como lo ha hecho el régimen de Venezuela esta casa es mía, me gustó, me quedé con la casa, la famosa confiscación de bienes, y ahora pues, entonces Ortega a hacer de la suya y a estas 94 personas, que reconocidas como te digo, algunos opositores políticos otras simplemente personas eh, que salieron a protestar Dijeron, bueno, ya están fuera, se les confisca todos los bienes. Que es triste, ¿entiendes? Es triste porque imagínate tú Marta que tanto te has trabajado ahora, hasta ahora en tu vida y has logrado conseguir tu esposa y que venga cualquier régimen cualquiera a decirle ¿sabes qué? eso no claro. es tuyo eso me pertenece ahora a mí. no, no claro. yo te digo yo yo o sea yo, yo me muero y son personas muchas personas que están eh, mayores muchas personas que ya son ancianas muchas personas que lo, lo que habían hecho el resto de su vida hasta sus memorias o sea no solamente estamos hablando de la parte material que duele pero sino también de eso de esa parte emocional nosos recuerdos que, que construiste en esa vivienda y saber que simplemente así ya no claro. más estudio. empezó esa confiscación de los años noventa lo está volviendo a hacer y se cree Marta que esto no va a acabar aquí se cree de que puede pueden seguir sacando listas y que pueden volver para quitar más viene a otras personas que estén fuera, o sea, todo to, lo que está pasando en Nicaragua está todavía en ebullición nada está definitivo o sea, todo viene ahorita no sabemos qué más va a hacer el régimen porque o sea, sigue haciendo acciones contra, contra la gente O sea, claro. no sabemos qué puede pasar con ellos porque bueno. sabemos lo único que sabemos y tenemos claro es que están desquiciados, definitivamente los dos están desquiciados y que los dos desean, a costa de lo que sea quedarse en ese poder
2: qué tristeza eh, no será la última vez que la última vez que hablemos eh, Leana, muchísimas gracias por contarnos la tragedia de lo que está pasando en Nicaragua
7: Un placer, saludos para vos y para todos tus amigos oyentes y ojalá que todos los que estén escuchando pues de cierta manera apoyen a los nicaragüenses que somos gente como, igual que los mexicanos gente sencilla, trabajadora que lo único que queremos es oportunidades para salir adelante y que nos ayuden desde de donde sea alzando la voz, que nos ayuden con un tweet que nos ayuden con un instra, que nos ayuden poniéndole a la misma presión a, a, al gobierno de ustedes para que nos ayuden al pueblo nicaragüense a poder tener una tierra de libertad y democracia que yo creo que tanto la merecemos porque la, la ha sufrido y la ha luchado Nicaragua para poder vivir en democracia, ha sido una utopía poder alcanzar ese sueño de libertad.
2: Muchas gracias, Leana. Leana Astorga, periodista nicaragüense en Telemundo 21 en Miami, es Leana Astorga en Twitter. Hace una muy buena labor para informar a través de redes sociales. La pueden seguir en Instagram, en Leana Astorga, y en YouTube igualmente, Leana Astorga. Con esto, cuenta vientes, vamos a hacer una pausa. Y regresando a las 10.32 de la mañana, Abel de la Peña. ¿Cómo se reconstruye o cómo se, más bien, cómo se reduce una mama Y un testimonio. Isabela un testimonio. está acá para que hoy
3: escuchamos. Para lo las
2: que... que son Uber megachichonas y están cansadas de cargarlas, uh -huh. ¿cómo es la reducción de mama y cómo te quedarán, cara? Esa es la gran duda que tengo yo. Al regresar, no se vayan.
0: Escuchas a Marta de Baile por W Radio 96.9. Hacemos una pausa. W.
2: Escuchas
0: W Radio. ¿Tú? W. w Radio.
2: Si es radio. Es W. Escuchas W Radio.
0: Y la estación de Radio Polis. W Radio. To, w. w. Si es radio.
5: Es W. Gala de primavera. Tu momento ha llegado. Esta temporada descubre nuestras colecciones y haz de tu estilo algo único. Solo en el Palacio de Hierro Interlomas, marzo 2 al 5 de 2023. Soy Totalmente Palacio. Consulta términos en el Palacio de Hierro.com
4: En Chedragui te regresamos dinero pagando
0: con vales. Paga tus compras con vales de despensa dos días antes y dos días después de cada quincena. Y te bonificamos dinero en tu monedero, Michedragui, para que compres lo que quieras y siempre te lleves más. Consulta términos y condiciones en
1: Chedragui.com.mx con la red 5G de Telcel navega hasta 20 veces más rápido y juega en línea como todo un pro. Ven a tu Telcel más cercano y conoce el nuevo Samsung Galaxy S23. Llévatelo con el plan Telcel Plus 5G4 por 499 pesos al mes y recibe 10 GB. Telcel, la mejor red con la mayor cobertura y velocidad. Consulta términos, políticas y condiciones en punto de venta.
5: Ser verde no es estar a la moda como muchos piensan. Hoy, ser verde está siendo un estilo de vida para miles de personas.
4: Para estallar el Foro Sol la rica nena, sabrosito. Con el cierre de su gira Estalla Molotov
5: yeah,
4: 12 de mayo Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster O escuchando la programación en vivo de W Radio Molotov Y el cierre de su gira Estalla Molotov Radio Invita
0: Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo, Tambico, Mérida y Zacatecas. En cualquier lugar, WRadio.com.mx y en nuestra app.
1: Cadena W. W Radio.
5: ¿Sabes qué hace la CNDH? No, realmente no. En la CNDH, tus derechos son nuestra prioridad. En 2022, publicamos 302 recomendaciones, la cantidad más alta en la historia de la comisión. Si presentas una queja, hoy te atendemos más rápido. Hemos logrado reducir los tiempos de atención a quienes han sufrido violaciones a sus derechos. Por una auténtica Defensoría del Pueblo, acércate y conócenos. Comisión Nacional de los Derechos Humanos, defendemos al pueblo. La Universidad Naval tiene la misión de formar oficiales, líderes navales con honor, deber, lealtad y patriotismo para servir en las unidades y establecimientos de la Secretaría de Marina Armada de México. Inscríbete en www.gov.mx Diagonal Universidad Naval Universidad Naval. Más que una carrera. Un proyecto de vida. Gobierno de México. W. Escuchas W
2: Radio. W. w Radio. Si es Radio.
0: Es W. Escuchas. W Radio.
2: estación de Radio Polis.
0: W Radio. Si es radio. SW Matamoros, Reynosa Nuevo Laredo, Tambico, Mérida y Zacatecas En cualquier lugar WRadio.com.mx Y en nuestra app Cadena W W Radio Escuchas a Marta de Baile, solo por W Radio 96.9. Estamos de vuelta.
2: Son 10.39 de, de la mañana en W Radio. Bueno, es una de las cosas que más curiosidad me da Es más, llevo torturando a Abel de la Peña Años 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 con años el cuento a... de las chichis
6: Y así, y se los hemos comentado a todos ¿eh? Marta bueno, se
2: las quiere el, el, reducir el, 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 A María, a María El sábado fui a una boda Ahí pueden ver las fotos en Instagram Y ay, pues ahí están presentes ellas Siempre participando Siempre participando No hay ni dónde esconderlas pero yo quiero, antes de empezar, con Abel de la Peña, que es, ustedes saben, cirujano plástico y reconstructivo por la UNAM, director del Instituto de Cirugía Plástica del Hospital Ángeles de las Lomas y miembro de la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva, uno de los mejores eh, doctores del país, nos va a traer a este testimonio que Alegría se llama... y paz. ¿Cómo se llamas, hija? Isabela. 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 Cuéntame tu historia. No hables, Isabel. No. Esto es entre Isabela y yo.
6: Exacto. Es Cuéntame, interés, Isabela. Tres, A ver,
2: ¿qué pasó, hija? ¿Qué talla eras? Era triple D.
6: <risa> dame la mano. Dame, tú también. Yo soy
2: 32, triple D. Claro. ¿Y tú? Era...
8: 30, 34. 34, triple D. Triple
2: D. ¿Qué tal el cansancio?
8: Ay, no. Horrible, <risa> horrible. horrible. A ver, Aparte ¿qué? de cansancio, pues era... Eh, el hecho de no poder usar la ropa que quisiera.
2: Claro, todo este,
5: con brasier. Eh,
8: exacto. O sea, de hecho, es una de las cosas que voy a agradecer cuando ya no, este me dieron, me dieron un brasier especial justamente Ajá. para acomodarlas. Ajá. Este, y aprovechar, o sea, de verdad muero de ganas de usar ropa. ¿Cómo sin te brasier. acabas de operar? sí, hace casi un mes. Hace un mes. Claro,
2: sí, sí, Hace sí. Un mes. Hace un mes. un mes. Entonces, ¿todavía sigue con el brasier de el doctor, de, el
6: post, Especialmente Ajá. con Ajá. esta manera de operar que tenemos ahora, que ese es lo máximo. Sí, y es quizá lo que más convence a todas las jóvenes, ¿no? Ajá. Pero quizá algo que es muy impactante que... ¿Tú a qué edad te empezaste a desarrollar? Porque tú no fue tan temprano. No, a los 17. Exacto, entonces sí. como que tú lo has vivido pues muy padre, ¿no? A los 17 sí. empiezas. Uh -huh. Pero yo creo que una de las cosas, hay dos cosas importantes. Uno, si tú pusieras la feminidad en un órgano, ¿en dónde la pondrías?
2: Yo en el pelo. ¿En la... <risa> yo en el órgano del pelo.
6: <risa> Pero yo creo que es en las boobies.
2: En las chichis. Sin Más que en las nalgas. Más. Más que las nalgas. Porque a la
6: gente la ves de frente, en términos generales. Ya si la ves por atrás y tal, es otra cosa. Pero cuando entra alguien caminando y la ves así,
2: claro. <ríe> claro. Dices, Las chichis por está. delante. Ahí está. Ahí está la baby. Pero
6: ahora imagínate lo que tú viviste a los 17, vivirlo a
2: los 11. No. A ver, ¿a cuándo te salieron chichis, Isabela?
8: Pues como a los 14, 15 años. A los
2: 14. Así de chichona.
8: Sí, sí, sí. ¿Y Yo qué edad era... tienes hoy? tengo diecinueve. 19
2: diecinueve, 19. okay, se me hace fuertísimo. Y entonces, sí. ¿en qué momento? O sea, ¿cuál era tu cansancio?
8: Pues el hecho de, pues de que todo el tiempo me decían que por qué uso push up, que, o sea, como que siempre el hecho de que pues atraía mucho a los niños, pero en el sentido, no en el bueno, sino el de sí, sí, ay, sí. pues tiene bubis, estaba más desarrollada que sus compañeras. Entonces, claro. pues me acercó más y el hecho de, pues sí, de cargar con un peso extra Este, hacía ejercicio y ejercicio y ejercicio Y bajaba, Ajá. pero, pues no bajaban a las boobies Entonces era una constante de decepción Porque, pues, hacía todo por bajarlas Pero nada me ayudaba, ¿no? Entonces, pues, cuando escuché de del doctor Abel de la Peña Aquí en, en el este, programa, Marta el justo, ¡Cállate! Justamente O sea, tú has tenido más valor que yo ¡Ja, <risa> Justo, mi mamá lo este, te escuchó dándole Ajá. la entrevista Y entonces, no estaba hablando de justo de reducción mamaria es. Pero estaba hablando de cómo, cómo emplea sus sí. cirugías y así Entonces mi mamá dijo, ese es el cirujano que va a operar a mi hija Ajá. Y justamente en la cita que tuvimos, la primera cita, le dije Mamá, quiero que me operes con él Ajá. Me dio la seguridad, cuando me contó cómo iba a ser la cirugía Yo dije... Sí. Ya, yeah. o sea, ya la hice, lloré hasta de la emoción porque dije, yo pensé que me iban a hacer la, la del ancla, la de la Exacto. forma de inter, in, invertida, y cuando me dijo que iban a hacer de dos centímetros, y más a mi edad, que pues me ayuda el colágeno y la elasticidad, pues dije, es el momento de, de hacerme la de operación. De hacerle la operación. O sea, yeah. Ok,
2: paréntesis, entra Bel. es que el tema es que cuando... Te quitan implantes. Sí. Ya, ah, es una heridita, te sacan el implante, el implante. y tan, tan se acaba. Claro. Cuando te reducen, normalmente era todo alrededor del pezón. Hacia y un abajo. Y un ancla.
6: Y, y un el ancla, surco. Sí. Y el surco. Y entonces, ahora. ¿qué hacemos ahora? Lo que pasa es que tomamos Ajá. la energía que podemos utilizar de un aparato de ultrasonico. Ajá. Y entonces, ¿qué hacemos? A través de una incisión de dos de 2 centímetros en el surco inframamario, lo que hago es que la glándula mamaria está conformada la mitad por grasa y la mitad por glándula. Entonces, con la energía ultrasónica le voy sacando toda la grasa a la glándula mamaria. Y cuando estás, yo te diría, hasta antes de los 30... Pues, evidentemente, la capacidad de retracción de la piel es impresionante, uh -huh. ¿no? No, y no entonces puedo creer cómo te quedaron las
2: chichis de preciosas. Uh -huh. Les enseñaría las chichis de Isabela, pero no se las voy a enseñar. No. Te quedaron no, divinas. ¿No? Y entonces todo fue.
6: Todo es a través de esta de esta mínima incisión. Y además. ¿Y si la incisión te das cuenta,
2: está que a dónde? Porque no la veo alrededor está de la areola. Justo acá abajo. Ah,
6: no, okay. Es una incisión del sur en el mamario, en el pliegue en de el abajo pliegue. de la mama. Y si te fijas, la mamá sube. Cuando tú las ves, mi... ah, bueno, pues aquí tienes el cómo voy haciendo la intervención. Uh -huh. Y entonces marco las áreas donde tienes más, donde tienes menos, para que yo pueda ir rotando la mamá. Porque uh -huh. la idea no es nada más que baje, sino que además de que baje, que realmente tengas la posibilidad de que el, el complejo ariola-pezón suba. Claro. ¿No? Y que, y que te quede una mamá que se vea padre.
2: Padrísima, que ya no van a necesitar brasier esta Y ya chica. no
6: van a necesitar sostén, y entonces tienes el escote marcado.
2: Ahora, ¿cómo sabes, si Isabela era triple D, Ajá. ¿cómo sabes qué talla tiene que ser Ajá. en proporción con su tórax? ¿Y cómo sabes cuánto quitar para hacer esa talla?
6: Ok, Bu y esa es una pregunta buenísima, porque si tú le preguntas a todas las pacientes que tienen unas boobies grandes que ya se las quieren quitar... Quién no tener boobs, uh -huh. O sea, sí, quién estar como limones, yo. claro. ¿no? ¿Cómo vas a dejar? a Déjame como tú. Sí. Pero, sí, ¿Cómo? Sí. Y entonces un poco la ventaja de esta técnica es que le dice a ver, vamos a entender una cosa. Yo las voy a ir haciendo más chicas, se van a levantar, pero además deben de estar en, con, en, en una armonía ah, ah. con la cintura, con los hombros, para que se vea padre. Porque claro, si tú supieras en el pasado, en los hace más de 10 años el número de pacientes que se quitaban bubis con el ancla y que regresaban a ponerse implantes era altísima. Uh -huh. Porque, claro, se les van claro. haciendo chiquitas, chiquitas, y llega un momento en el que no hay una armonía corporal, ¿no?
2: Una de... amiga mía que se operó, mide 1,80, y pues te imaginas la espalda de una mujer de 1,80. Claro. No es lo mismo que nuestra espalda, que la mía es 32, la tuya es 34. Y ella le dijo al doctor, quiero unos limones. Y le dijo al doctor, bajo ninguna circunstancia, claro tú no puedes ser menos de un se lleno
6: exacto por
2: el tamaño de tu espalda y de tu tórax. Entonces te vas a ver totalmente desproporcionada con semejante espalda y dos limones pegados en el pecho.
6: Y aquí la enorme ventaja es que yo les digo, yo te voy a hacer dos incisiones de dos centímetros, una de cada lado. O sea, no se te va a ver nada, nada. Ajá. Le haces la reducción y progresivamente durante los siguientes meses se va a... Se va haciendo más chica, más chica, más chica y la piel va acompañando la disminución, okay. que eso es lo que está padre. Y entonces ellas van encontrando su nivel para uh -huh. que cuando llegas a los seis meses y las ves así, están felices. O sea, el
2: pico de Isabel de la felicidad va a ser en
6: cinco meses más. Exactamente. Mm. Ahí que es cuando ya las ves como pues, estas que te estoy presentando aquí. que ¿Cómo tú Cómo van dices, a quedar mira, al final. Cómo van a quedar. ¿Qué Ahora, juego?
2: Isabel... Y la. Isabel A. Isabel A. Ok, ya. Llegaste al quirófano, te durmieron, no te enteraste, te despertaste. Bueno, para empezar, te despertaste. Sí, qué sí, ya sí.
8: es ganancia. Sí. Y te pues, ha dolido... La verdad es que sí, al principio sí me dolió ajá, horrible. Ajá. Hasta les dije por favor, denme algo porque ay, me duele horrible. Sí, sí.
2: ¿no? Que sientes como sí, ¿qué como, como si me como qué? que me
8: como todo aplastado horrible. Ajá. Y entonces es que a mí el dolor no me da miedo.
6: Y de no y además es pasajero porque no, los analgésicos. Sí. Que claro, con, con
8: el analgésico, dolor, cero me se me, o sea, se me, sí. me, me volvió a despertar porque me volví a dormir. Sí. Me volví a despertar. Ajá. Y me desperté súper vulnerable, ¿no? Ajá. Pero ya no sentía nada de dolor. Ya era como si nada me hubiera pasado, como si no me hubieran operado así, ¿no? Ajá. Y ya el siguiente día, o sea, sí. bueno, llegué a mi casa, no sentía los topes. Todo, estaba perfecto. Sí. ya al siguiente día ya fue cuando ya sentí el dolor y dije, ay, ya se me pasó la anestesia, ¿no? Sí. Y este, y un día nada más, un día me tomé pastillas para el dolor en la mañana y ya no me los volví a tomar Ninguno y de los ¿Ya no te días. dolió? Ya no me volvió a doler. O sea, son
2: 48 horas de.
8: <ríe> sí, sí, sí. Y ya de ya, voy que
2: ya?
6: sientes que te puede molestar, ¿no? Como pero cualquier con cualquier cirugía. Claro, sí,
2: claro. ¿no? Sí, pero a mí
8: el dolor es lo que menos sí, es lo me. Sí, lo de preocupa. menos, a mí también. A, okay. mí, a mí sí me preocupaba el dolor. Decía, ¿Neta? me va a doler horrible, ¿cómo le voy a hacer? Pero, o sea, fue todo distinto. Me tomé unas pastillas que me recomendaron para el dolor. Y fue lo único que me tomé. Y ya los siguientes días, yo ya estaba... Los dos días después, yo ya estaba festejando a mi abuelo, echando fiesta. Todo perfecto. Como si no hubiera estado... O sea, me hubieran operado dos días antes. Así, perfecta. O sea, yo me sentía como si no, como no tuviera si nada. Como si nada. Ok. ¿Cuánto
2: duró la operación?
6: La operación me debo tardar, dependiendo de qué tanta grasa tienen. Ajá. Pero en términos generales, me debo de llevar hora y media en cada una de las bubis. Ok. ¿No? Bien. Y entonces ya lo hago una vez que terminamos. Obviamente lo que hago es como si poner un micropor, digamos, al, ra al lado de la bubi, todo enfrente, le ponemos uh, como si fuera un colchoncito y el, y el sostén.
2: Ok, y la... no hay drenaje.
6: No hay no. drenaje, Ay, no, no.
2: señores, que el drenaje no sabe lo que me parece.
6: Yo ya no uso drenajes. Ya no uso La drenaje. verdad es que ya no uso drenajes porque el drenaje lo ocupábamos por si sangraba un vaso que saliera por ahí. Ajá. Y la verdad es que sangre un vaso no va a salir por ahí Ajá. y es una entrada de posibilidades de, de infección. Sí, Entonces, 100%. abandonamos la utilización de, de drenajes tanto en la cirugía de las bubis como en la cirugía de los glúteos. Con, no Ya no ocupamos. Hoy en día con todo lo que tenemos entre cámara hiperbárica y todo el seguimiento postoperatorio, Ajá. pues es una maravilla de manera wow. que no necesitas, ¿no? estar utilizando drenajes y quitándose los que también era otra.
2: Oye, esta, esta historia se las tengo que contar porque es una historia muy chistosa. Todas mis hermanas y mi mamá pues son copa B. O sea, de dónde salí yo así no desconozco. Pero pues mi mamá estaba muy preocupada. Y entonces a los 18, 19 años me llevó con el cirujano plástico, pues esto es que los 86, okay. ¿no? Y le dijo doctor, yo quisiera que le quitara <ríe> la ese mitad. busto a la Marta. <ríe> <No>. <ríe> y entonces el doctor me vio, obviamente era otra época, sí claro. Y dijo, oye Silvia, es que está muy joven para tomar esa decisión. ¿Cuántos años? 18. 18. 18. Mira, claro. Isabel ha cambiado claro, eh. la generación. Bueno, gracias o por desgracia a ese doctor, pues yo sigo cargando con mis dos melones. Pero hoy en día ya las niñas se operan mucho más jóvenes. Claro. Acuérdense, las chavas de mi generación. Sí, no, 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 no nos tocábamos. Nadie se estaba operando las chichis ni la nariz ni, ni nada de esas cosas.
6: No, y sin embargo ahora tienen acceso, primero, tienen un acceso en las redes sociales que te hacen... Tener cuáles son los objetivos de toda la gente que sí. está en el medio, ¿no? Y entonces se convierte en lo que tú quieres en tu ser. Son ¿sí? tu referencia. Son tus referencias, son los líderes. A mí ni me de tomen opinión. de
2: referencia, ¿eh? Porque se van a tener que meter 6.000 CCs en cada lado. <risa> claro.
6: No, y entonces, hoy como tienen esto, igual se operan la nariz, que la nariz en términos generales siempre se la han operado. Ajá. Y este, Pero ahora con las boobies sí es muy bueno porque si las operas temprano logras no tener cicatriz y ve la diferencia de cargar esto a cargar esto, que estamos 100%. enseñándoles una fotografía que pasa a los seis meses cuando la bubi te llegaba al ombligo y de, de repente ya la tienes en el surco enfermo
2: paradita, perfecto. Y en su lugar. Regresando del corte, ¿quién puede operarse con pequeñas incisiones como Isabela, con, ¿cómo se llama?
6: Con energía ultrasónica
2: Con energía ultrasónica y quien si necesita el ancla. De eso vamos a hablar regresando. No se vayan.
0: Entra a wradio.com.mx Checa más información de nuestros invitados, contenidos y escucha nuestro podcast. Marta de Baile 2023. Estamos
5: donde estés w El programa de cine de W Radio.
8: Es el mes del amor y por supuesto que no podía faltar una buena comedia romántica para darnos el empujoncito de decir lo que sentimos. Tu casa o la mía es la nueva película de Netflix en la que Ashton Kutcher y Reese Witherspoon son Peter y Debbie. Amigos y pueblos opuestos cuyos sentimientos románticos quedaron detenidos en el tiempo y la distancia.
0: La cosa se pone interesante cuando Peter, quien adora el cambio y la aventura, le propone a la práctica y estructurada Debbie cuidar de su hijo Jack durante una semana, intercambiando así casas, ciudades y estilos de vida.
6: Mi mamá siempre dice que eres terrible
5: con las mujeres. Sí, sí, So, Entonces, ¿qué pasa después? ¿Puedo dejar un mensaje? ¿Tienes siempre responde una pregunta con una pregunta? De Película W. Con Gabby Gab. Y Leo Luna. De Película. Viernes, 8 de la noche. Sábado, 2 de la tarde. El programa de cine de W Radio. De película
2: W.
0: Radio
5: SW. Festival de Cruceros en Viajes Palacio. Disfruta hasta 18 mensualidades sin intereses y paga en abril de 2023 solo con tu tarjeta Palacio. Febrero 13 a marzo 5. Soy totalmente Palacio. Consulta términos, condiciones, productos participantes y que te entienda. <risa>
4: Los clásicos siempre vuelven. Y
5: en VIPs regresaron a solo 99
4: pesos. Enchiladas, calot tlalpeño y más. Para clásicos, VIPs. Consulta condiciones de restaurante. Come bien. En La Comer, fresco y en línea, tenemos miles de productos a mitad de precio. En todos los detergentes líquidos, compras uno y te llevas el segundo a mitad de precio. Así es, en todos los detergentes líquidos te llevas el segundo a mitad de precio. Y tú, ¿vas al súper o a La
1: Comer? Hasta febrero 27. Con la red 5G de Telcel navega hasta 20 veces más rápido y juega en línea como todo un pro. Ven a tu Telcel más cercano y conoce el nuevo Samsung Galaxy S23. Llévatelo con el plan Telcel Plus 5G4 por 499 pesos al mes y recibe 10 GB. Telcel, la mejor red con la mayor cobertura y velocidad. Consulta términos, políticas y condiciones en punto de venta. De
5: Película W, el programa de cine de W Radio.
0: Y si quieres volar en la pantalla, Top Gun Maverick regresa a Cinemex para demostrarte por qué está nominada a los Oscar de mejor película, guión, canción, sonido, edición y efectos especiales. Good
8: morning, This is your to basic
1: fighter maneuvers.
8: Todo un agasajo visual lleno de testosterona y masculinidad no tóxica. Top Gun Maverick en Cinemex te volverá a hacer sentir la
3: adrenalina que solo puede desplegarse en la gran pantalla.
6: Here
4: comes.
5: De película W. Con Gádica y Leo Luna. De Viernes, 8 de la noche. Sábado, 2 de la tarde. El programa de cine de W Radio. De película W. Destapando memorias. Con Charlie de la Mora. ¿Te acuerdan
1: de mí?
4: No me falles. A mediados de los años 70 se transmitió por Canal 5 el programa La Familia Patrick. Hello
6: world, a song that Come on, get happy.
4: Shirley Patrick era una madre de familia que acababa de enviudar. Sus hijos Kate, Lori, Danny, Chris y Tracy la convencen de formar un grupo musical, el cual era representado por Ruben Kincaid.
3: ¿Alguna vez había llegado tarde? ¿Y qué tal
2: ayer? ¿Ni siquiera vino a esa ya?
5: ¡Gala de Primavera! ¡Tu momento ha llegado! Esta temporada descubre nuestras colecciones y haz de tu estilo algo único. Solo en el Palacio de Hierro Satélite, marzo 2 al 5 de 2023. Soy Totalmente Palacio. Consulta términos en el Si
0: FISRadio SW 3000 Polonia Espartaco, Coyoacán. 96.9. Radio. Lo que tienes que saber.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Ya son las 11 horas en punto de este lunes 27 de febrero del 2023. Tenemos una temperatura de 22 grados y cielo soleado en la Ciudad de México. Yo soy Octavio García y esto es lo que tienes que saber.